0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplanter
1: Ägypten ist so ein Land, das gerät, finde ich zumindest politisch gesehen, oft so ein bisschen den Hintergrund. Nicht als Land als solches, dazu ist es einfach ein zu schönes Urlaubsziel auch. Aber wüsstet ihr spontan, wer da gerade regiert? Muss noch nicht mal der Name sein, sondern einfach in was für einem System. Demokratie, Diktatur, Monarchie. Mir war es tatsächlich entfallen und erst in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich wieder gelernt, es hatte mal eine demokratisch gewählte Regierung gegeben. 2011 war das nach dem Arabischen Frühling. Aber dann gab es ziemlich viele Querelen und 2013 hat dann das Militär geputscht. Und seitdem ist Assisi Präsident. Wenn wir jetzt wieder unseren Blick in den Rückspiegel richten. Das war nicht der erste Militärputsch in Ägypten. Es hat nämlich schon mal einen gegeben, 1952. Und über den und über den daraus hervorgehenden Staatschef von Ägypten sprechen wir in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias
1: von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt, hallo. Die Vorzeichen im Sommer 1952, die waren ein bisschen anders, als es jetzt war. Da gab es nämlich noch einen König in Ägypten, nämlich König Faruk I. Wer war das?
3: Ja, dieser König Faruk, der stammte aus der Dynastie des Muhammad Ali, benannt nach dem Muhammad Ali Pascha. Und diese Dynastie, die regierte von 1805 bis 1952 wow, und zwar in Ägypten und im Sudan. Und in dieser Zeit wurde Ägypten zum Vasallen des Osmanischen Reiches auf der einen Seite, aber zeitweilig eben auch zum Hegemon im Nahen Osten und in Teilen Afrikas. Also eine Zeit mit sehr unterschiedlichen politischen Ereignissen und unter König Farouk I. erlebte Ägypten einen wirtschaftlichen Aufschwung.
1: Und wie war sein Verhältnis zum Volk?
3: Also Farouk war ein sehr junger König. Er war aufgeschlossen, er war modern, er hatte ein sehr lockeres Verhältnis zur Geistlichkeit, er war liberal und säkular. Also kein sehr enges Verhältnis zu den alten Eliten. Und das kam natürlich bei den jüngeren Ägyptern sehr gut an, wie zum Beispiel auch die öffentliche Radioansprache bei seiner Intronisierung. Das war nämlich das erste Mal, dass derartiges passiert in der Geschichte Ägyptens. Aber sein eine wenig, sagen wir mal, religiöse Amtsführung, die brachte natürlich Konflikte mit der muslimischen Geistlichkeit. Und es brachte ein Erstarken der Muslimbruderschaft hervor. 1939 heiratet seine Schwester, den späteren Schar von Persien, nämlich Reza Pahlavi. Das sollte so eine Art strategische Allianz werden zwischen Ägypten, dem Iran und der Türkei, aber daraus wurde leider nichts.
1: Also am Anfang ziemlich gutes Verhältnis. Ist das dann auch so geblieben?
3: Ja, es war ein gutes Verhältnis, das kann man so sagen. Faruk wollte Ägypten und damit ging es dann schon los im Zweiten Weltkrieg neutral halten. Aber der Suezkanal wurde durch italienische Vorstöße bedroht. Und das wiederum brachte Interventionen hervor aus Großbritannien und zwar gegen den Willen Ägyptens. Und die Ägypter gerieten noch mehr in Schwierigkeiten, als die Deutschen ins Kriegsgeschehen eingegriffen haben. Und gleichzeitig, während all das passiert, wurde bekannt, wie verschwenderisch der Lebenswandel des Königs ist. Gleichzeitig sank der Lebensstandard. Der Bevölkerung drastisch und das mündete 1942 in eine schwere Regierungskrise und das wurde noch verstärkt durch eine britische Intervention, nämlich Großbritannien hatte die strategische Bedeutung Ägyptens im Nahen Osten erkannt und hatte dieses Land sozusagen vorsorglich besetzt. Aber das machte eben auch gleichzeitig die Macht und Hilflosigkeit und Bedeutungslosigkeit des Königs deutlich. Das war der Anfang, sagen viele, vom Ende seiner Herrschaft. Beinahe hätte er schon 1942 zurücktreten müssen.
1: Ein wichtiger Teil der Geschichte dieser Region ist ja auch der Konflikt mit Israel. Das wurde dann 1948 offiziell gegründet. Wie hat sich der König da denn verhalten?
3: Ja, erstmal hat er sich Israel gegenüber neutral oder sagen wir vielleicht sogar positiv äh, verhalten. Dann aber gab es den Krieg 1948, da hat Ägypten gegen Israel teilgenommen. Die meisten Ägypter, die wollten das und Pharao, kann man sagen, war vielleicht so ein Getriebener in diesem Krieg. Und für Ägypten endete das Ganze in einem Desaster, wirtschaftlich ging es bergab, 1952 folgten Unruhen, es gab Scharmützel am Suezkanal zwischen militanten ägyptischen Freischärlern und britischen Soldaten. Und dieser Suezkanal, der war ja das Symbol des weltweiten Handels. Und deswegen wollte Großbritannien seinen Einfluss im Nahen Osten natürlich aufrechterhalten, weil dieses Nadelöhr für Großbritannien ganz wichtig war. Also gab es immer dann Interventionen, wenn eine Schließung drohte oder eine Störung im Schiffsverkehr. Das wiederum brachte heftige Proteste in Kairo hervor, insbesondere nach dem Tod von ägyptischen Polizisten, die in einem kleinen Gefecht mit Briten ermordet wurden. Und der Vorwurf aus dem Volk lautete, wir haben eine schwache Regierung die keine Krisenpolitik gegen die Briten zum Beispiel bringen kann Und deswegen gab es einen Putsch unter der Leitung von Militärs und zwar unter Muhammad Najib und Gamal Abdel Nasser. Najib wurde der erste Präsident der Republik Ägypten und Nasser wurde Ministerpräsident und zwei Jahre später stürzt er Najib und wurde dann selbst Chef des Landes.
1: Und was dieser Militärputsch dann für die Menschen im Land bedeutet hat, das hat Veronika von Boris aus dem History Team für uns rausgefunden. Sie hat in einem Kairoer Straßencafé das Gespräch eines englischen Handelsvertreters und seines Freundes und Hausarztes belauscht.
2: Ah, Dr. Maher, wie schön, dass ich Sie hier treffe. Ich habe mich gerade von zu Hause weggestohlen. Meine Frau jammert seit Tagen wegen der politischen Lage. Es macht ihr wahrscheinlich Angst. Aber mir geht es auf die Nerven.
4: Setzen Sie sich doch zu mir, Mr. Stroud. Eine Runde Backgammon? Schulde Ihnen noch eine Revanche von letzter Woche. Was halten Sie denn von den Ereignissen der letzten Tage?
2: Nun, ich bin nur froh, dass es ohne Blutvergießen abging. Mhm. Etwas überrascht war man natürlich schon, als es eines Morgens hieß, die Regierung sei abgesetzt und General Nagib habe übernommen. Naja, mein Eindruck ist, die wahre Macht liegt nicht bei ihm. Und auch nicht mehr bei den Engländern. Bedauerlich, in der Tat.
4: Ich denke, Sie haben recht. Die wahre Macht liegt nicht bei Magik, sondern bei den Offizieren, die mit ihm zusammen geputscht haben. Ich würde auf diesen Colonel Gamal Abdel Nasser tippen. So wie er auftritt, scheint er jemand zu sein, mit dem wir rechnen können. Er ist aber noch
2: sehr jung, höchstens 35.
4: Und er hat Charisma. Er scheint gewählt, Ägypten endgültig aus dem Würgegriff Großbritanniens zu befreien.
2: Aber, aber, Herr Doktor, was für eine Wortwahl. Sie werden doch nicht auch einer von denen sein, die die Übergriffe gegen Briten gutheißen?
4: Die Überfälle und Brandstiftungen waren natürlich äußerst bedauerlich. Einige meiner englischen Freunde und Patienten waren betroffen. Aber als Ägypter kann ich die Wut des Mobs auch nachvollziehen. Erinnern Sie sich an die Ereignisse in Ismailia im Januar? 50 tote ägyptische Polizisten durch britische Truppen? Das hat viele und mich auch empört. Und es hat mich beschämt, dass weder der König noch die Regierung diesen Männern zur Hilfe kamen.
2: Aus britischer Sicht war dieser Einsatz leider zwingend ah. notwendig Immerhin hatte der Polizeikommandeur dort immer wieder Fanatiker unterstützt Diese Leute haben Angriffe gegen die britischen Truppen durchgeführt, deren einzige Aufgabe es war, den Suezkanal zu schützen Sehen
4: Sie, Mr. Stroud, die Briten sind seit etwa 150 Jahren hier im Land Etwa ebenso lange kontrollieren sie den Suezkanal und stationieren hier Truppen. Meinen Sie nicht, Ihr Land hat mittlerweile genug profitiert und könnte Ägypten erlauben,
2: selbst Entscheidungen zu treffen? Ägypten ist seit 1922 unabhängig. Ja,
4: nominell. Tatsächlich waren auch unser letzter König und seine Regierung Marionetten Londons.
2: Und deshalb musste er gehen?
4: Deshalb durfte er gehen. Selbst die Putschisten haben noch so viel Angst vor den Briten, dass sie sich nicht getraut haben, ihn einzusperren oder vor Gericht zu stellen. Aber ich sage Ihnen, wenn diese neue Regierung Erfolg haben will, muss sie sich auf Dauer ganz von der
2: britischen Dominanz befreien. Ich wusste nicht, dass Sie auch so ein Fanatiker sind, Dr. Maher. Ja.
4: Nennen Sie es meinetwegen fanatisch. Tatsache ist, solange die Briten hier das Sagen haben, wird es keine Verbesserung der sozialen Frage geben. Und kein Ende dieser elenden Korruption, die hier alles lahmlegt. Warum haben wir denn den Krieg gegen Israel vor vier Jahren verloren? Weil das Geld für die Armee verschwunden ist. In den Taschen des Königs. Ja, das hat auch Leute wie mich wütend
2: gemacht. Zugegeben, das war eine schlimme Niederlage. Die Israelis haben aber auch erstaunlichen Kampfgeist bewiesen. Sie waren einfach nicht so korrupt. Und die
4: Putschisten um General Nagib und Colonel Nasser haben ganz recht, wenn sie sagen, dass wir uns nur alleine von dieser Last befreien können.
2: Bei, bei aller Sympathie für ihre patriotischen Gefühle. Haben Sie nicht Angst, dass dieses neue Ägypten eines sein wird, in dem es statt Nachtclubs nur noch verschleierte Frauen <lacht> und statt Gin Tonic nur noch Tee geben wird? Weil die Muslimbrüder auch mit in der neuen Regierung sitzen?
4: Keine Sorge, die werden sich gegen die Militärs nicht durchsetzen. Ich glaube, Ägypten in der Zukunft wird eine moderne, freie Republik sein, in der die Briten übrigens willkommen
2: sind als Touristen. Ja. Ach, mein Lieber, Ihr Wort in Gottes Ohr. Erstmal aber schulden Sie mir zwei Pfund, denn Sie haben hiermit verloren. In der Tat. Auf dem Begännenbrett haben Sie mich heute geschlagen.
4: Aber als Gentleman würden Sie mir doch eine Möglichkeit zur Revanche
2: einräumen. Aber lassen Sie uns dabei über etwas anderes reden als Politik. <lacht>
1: Damit sind wir aber noch nicht ganz durch. Wolfgang Schwanitz kann uns nämlich noch ganz viel über Nasser und Najib erzählen. Er ist Nahost-Experte. Hallo, Herr Schwanitz.
5: Hallo, Frau Rosenplänter.
1: Erst waren es ja zwei starke Männer in Ägypten, nämlich Nasser und Najib. Wie war denn deren Verhältnis untereinander?
5: Ja, also das lässt sich relativ gut umreißen. Der erste war Mohammed Najib, ein Senior unter den freien Offizieren. Er war um 1900 geboren und die anderen waren 20 Jahre jünger als er. Und das war auch der Punkt, weswegen er in den Kreis reingekommen ist. Die jungen Leute fühlten sich so allein gelassen und sie hatten keinen Senior unter sich und hatten auch keinen Namen. Mohammed Najib hatte einen Namen, er war ein leitender Offizier über die Jahre in verschiedenen Funktionen. Vielleicht am wichtigsten, er war der Chef der ägyptischen Militärakademie. Die mussten ja alle die ägyptischen Offiziere durchlaufen. Und so war er bekannt, auch noch aus anderen Positionen. Es gab zwischen den jungen Offizieren, die sich an die Macht putschten, worum es dann geht, und Mohammed Najib, ein Hauptunterschied. Najib war noch als Älterer geprägt durch das parlamentarische System in Ägypten. Seit 1882 gab es da ein Parlament und entsprechende Kammern. Und er hatte nicht die Vorstellung, dass die Offiziere sich in die Politik einmischen sollten, sondern die Grundidee, dass es eine liberale Gesellschaft geben sollte mit Parteien, Parlamenten. Und diese Idee hatten die freien Offiziere nicht. Für sie war das Parlamentarismus, Liberalität mit Briten verbunden. Die Briten waren noch im Land, die einflussreichste Kraft. Die wollten sie zurückweisen und gleich mit ihnen das System der Parteien, das versagt hat in ihren Augen. Also der eine war ein Anhänger des parlamentarischen Systems, die anderen waren Revolutionäre. Sie wollten keine Beamte sein, sie wollten etwas schaffen, Neues hervorbringen und ein bisschen radikaler sein. Also das war der Hauptunterschied zwischen Mohammed Najib und den späteren freien Offizieren.
1: Und Najib konnte sich aber mit dem Parlamentarismus nicht durchsetzen?
5: Na, das war nicht so leicht. Er hat es versucht und es gab aber dann eine sogenannte Märzkrise im Jahr 1954, wo sie dann entschieden haben, nein, wo sie sich daran gewöhnt haben. Mitte 1952 sind sie an die Macht gekommen durch einen Putsch. Sie hatten sich daran gewöhnt, dass sie bedeutend sind und wichtig sind und wollten die neu erworbene Macht nicht so leicht aus den Fingern lassen. Er wollte zurück in die Kasernen und er wollte das wieder den Parlamentariern übergeben, das System und das wollten die jungen Offiziere nicht. Das ist für sie waren das Versager, Paschas mit den Briten verbunden, Imperialismus, Kolonialzeit. Und das war eine Zeit, die für sie in ihren Augen nicht gut war. Obwohl Ägypten ja seit 1922 zum Parlament zurückkehrte, konstitutionelle Monarchie war. Aber da war eine sehr liberale Zeit, angebrochen Und die brachte so viel europäische Einflüsse, fremde Sachen, was das normale ägyptische Leben, was ja sehr eng mit dem Land und Boden, Acker verbunden ist, da gab es sehr viele Widersprüche und das wiesen sie zurück.
1: Nasser war ja dann ab 1954 Alleinherrscher. Was ist sein Background? Wo kommt er her? Was wissen wir da über ihn?
5: Die Alle diese freien Offiziere, wie auch Nasser, kamen aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Postbeamter, was immerhin für ägyptische Verhältnisse schon etwas gehobener Berufsstand gewesen ist. Und sie waren mit dem Land verbunden in der Mehrheit. Und im Grunde genommen, Ägypten war ja da Alexandria und das Niltal und dann Kairo und dann vielleicht noch Aswan da oben. Das waren ja die drei großen oder vier großen Bevölkerungspunkte, wo sich alles versammelt hat. Dazwischen viel Land und der Nil rechts und links das Ufer. Ja, wenn man sagen sollte, was Nasser nun eigentlich war, da würde ich sagen, an erster Stelle, er war ein radikaler Revolutionär, ein kalter Krieger. Ein Ideologe, Staatsmann, Reformer, der sich nicht scheute, sogar noch das größte religiöse Institut in Ägypten 1961, die Azhar universität zu verstaatlichen. Er selbst, wie es aus seinem Buch hervorgeht, die Philosophie der Revolution, er selbst wollte ein Wächter sein der die Karawane leitet und da in der Karawane gehen welche rechts und links ab und die müssten alle wieder auf die Linie gebracht werden, so hat er das einmal dargestellt. Das richtete sich aber gegen Meinungsfreiheit und schloss notwendigerweise Gewalt ein. Er suchte den richtigen Weg zur politischen, wirtschaftlichen Freiheit und wie man Ägypten in die Moderne führen könnte. Und die Moderne verkörperte sich in Europa, vielleicht schon ein bisschen in Amerika auch, aber sie schauten zunächst erstmal alle nach Europa. Der amerikanische Einfluss kam dann erst später. Das war eine Zeit der Experimente. Sie wollten selbst regieren, Herr ihres Schicksals werden. Und nach einer Zeit der Suche bis 1956 landete Abdel sehr unter sowjetischen Einfluss. Da kam dann der Suezkrieg, wo die alten Mächte Frankreich, Großbritannien noch versucht haben, noch einmal das Ruder rumzureißen, um da äh, den Suezkanal zu besetzen und dort Truppen zu haben im Fall aller Fälle. Das war ja die Schlagader des britischen Empires. Und das hat aber nicht geklappt. Die, äh, weder die Amerikaner noch die Sowjets haben das geduldet. Die Sowjets hatten schon äh, Interkontinentalraketen. Und schickten einen Drohbrief an London und Paris. Wir können uns vorstellen, dass wir die Verhältnisse in London und Paris umgestalten, ohne je ein Militär dorthin zu senden. Und das war eine klare Anspielung auf die neuen Raketen, auf die neuen Atomraketen. Und in Amerika, da war Eisenhower auch nicht einverstanden, dass einfach so zwei alte imperiale Mächte praktisch jetzt wieder Ägypten einkassieren in den Suezkanal.
1: War das dann auch die Zeit, in der sich Nasser dem arabischen Nationalismus zugewandt hat?
5: Ja, schon. Aber arabischer Nationalismus war nicht etwas, was irgendwie klar war, was gegeben war. Arabischer Nationalismus war praktisch ein Konzept, die Araber zu einem, auch zu einer selbstständigen Gruppe zu führen. Aber da war die Idee, dass das unter Führung Kairos geschehen musste und sollte. Aber zugleich hat sich Nasser auch dem arabischen Sozialismus, Alistrakia, Al Arabiya, zugewandt und hat da ein Konzept entwickelt, und da hat er versucht, praktisch auch eine ganz neue Ideologie zu entwickeln, hat sich aber immer klar von den Sowjets abgewandt und hat gesagt, das wollen wir nicht, alles Staatseigentum, das können wir gar nicht tun, keine Meinungsfreiheit, das können wir auch nicht. Und dann Atheismus, das passt überhaupt nicht zu uns. Khrushchev hat ihn hat persönlich noch versucht, da zu überreden, dass er doch auch das Land verstaatlicht. Aber er hatte ja tausend verlachen Bauern und Millionen, denen er gerade eine Bodenreform versprochen hat und dann die auch durchführte, wo sie kleines Grundeigentum erhalten haben. Und das sowjetische Konzept war da völlig untauglich.
1: Das hat ihn aber doch bestimmt beliebt gemacht bei den Menschen in Ägypten, oder?
5: Ja, Oh ja, die Kleinbauern und die kleinen Leute, die Land abbekommen haben ab 1954. Und das zog sich dann noch eine Weile hin. Die waren natürlich froh, und das ist natürlich dann auch gut immer ausgeschlachtet worden zu Nassas Gunsten in dem Sinne, dass dann das feierlich überreicht wurde, eine Urkunde, was weiß ich, fünf Fedan bis acht Federn Land zu erhalten. Hatte aber einen Nachteil, denn das war eine riesen Zerstückelung des fruchtbaren Landes, und das war ja nur begrenzt. Und damit war die Agrarwirtschaft so ein bisschen auf Subsistenz ausgerichtet. Das hat sich dann später wieder geändert, indem moderne Betriebe mit größeren Flächen entstanden sind.
1: Der nahost Wolfgang Schwanitz hat uns die beiden Männer hinter dem Militärputsch Nasser und Najib nochmal vorgestellt. Danke Ihnen dafür. Bitte. Matthias Nasser war bis zu seinem Tod im September 1970 dann Staatspräsident von Ägypten. Welches Verhältnis hatte er denn zum Islam?
3: Naja, er war eben auch Präsident der Vereinigten Arabischen Republik und zwar von 1958 bis 1961 und daran konnte man eben auch den Machtanspruch Ägyptens sehen und da kommt eben auch die Religion mit rein, denn er wollte durch die islamische Konferenz mit dem Sitz in Mekka seinen Führungsanspruch bzw. Ägyptens Führungsanspruch untermauern und zwar in der islamischen und in der übrigen Welt. Er hatte allerdings einen Konkurrenten, nämlich den König Saud von Saudi-Arabien. Der gründete die Islamische Weltliga. Und in Ägypten hatte er die Muslimbruderschaft gegen sich. Die verübten einen Attentat gegen ihn und er löste Anfang der 60er Jahre diese Organisation auf.
1: Und wie war seine politische Position? Also war er eher westlich-demokratisch eingestellt oder östlich-sozialistisch oder irgendwie so? Von allem etwas.
3: Naja, er war vielleicht wirklich in der Mitte, denn er propagierte den islamischen Sozialismus, was immer das genau sein mag, der jedenfalls basierte bei Nasser politisch auf Freiheit, Einheit und Unabhängigkeit für Ägypten, sozial auf der Gleichheit und der Demokratie, aber eben nicht im westlichen Sinne und ökonomisch auf einem sozialistischen System das sich auf Gerechtigkeit und auf gegenseitige Hilfe stützt. Und dann gab es noch eine vierte Säule, das war religiös, mehr Bedeutung für die Scharia. Und diese letzte Säule, das wurde ihm vorgehalten, hat er zwar gesagt, aber nicht wirklich umgesetzt.
1: Diese vierte Säule, die hat er also nicht umgesetzt. Und warum, das kann uns Sebastian Elsässer erklären. Er ist Islamwissenschaftler an der Uni Kiel. Hallo.
6: Schönen guten Tag.
1: Welche Bedeutung hatte denn Religion bzw. hatte der Islam unter Nasser?
6: Also ich würde sagen, dass Nasser in erster Linie ein Nationalist war. Kein Nationalist, der Religion für ein Entwicklungshindernis hielt, wie beispielsweise eine Generation vorher, Atatürk, in der Türkei. Aber ein Nationalist, für den alle auch die Kultur, quasi diesem Ziel der nationalen Einheit und der nationalen Entwicklung auch untergeordnet war. Das heißt, ich glaube, dass der Religion in erster Linie sah als ein möglicherweise nützliches Mittel, das man dem Nationalismus und der Nation quasi dienstbar machen könne.
1: Und wie hat das sein Nachfolger Sadat dann gesehen?
6: Ähnlich, wobei aus Sicht von vielen Beobachtern Sadat jetzt als Person tatsächlich Gläubiger gewesen ist oder Frommer, wobei da natürlich bei Sadat da auch sehr viel Inszenierung dabei gewesen ist, mit der er sich ein eigenes Profil erarbeiten wollte und von dem Übermächtigen der Aura seines Vorgängers abgrenzen wollte. Aber ich würde sagen, ja. Dass Nasser persönlich wahrscheinlich ein frommer Muslim war, aber für den Religion keine zentrale Rolle spielte.
1: Spielt denn Religion überhaupt eine Rolle, beziehungsweise hat Religion einen Einfluss auf die Politik in Ägypten?
6: Sicherlich ist Religion in der ägyptischen Gesellschaft Mitte des 20. Jahrhunderts noch von großer Bedeutung gewesen und ist es auch bis heute. Und Nasser war, glaube ich, keiner, der daran grundsätzlich etwas ändern wollte. Sondern er hat sich Gedanken gemacht oder auch mit seinem Zirkel, mit vor allem, als seine Macht dann gefestigt war, wie man die Religion vielleicht noch stärker einbinden kann, noch nützlicher machen kann für das nationale Projekt. Da könnte man beispielsweise die Al-Azhar-Reform erwähnen, eine Umgestaltung, wo die Azhar-Universität von einer primär eigentlich religiösen Hochschule zu einer allgemeinbildenden Universität wurde. Das heißt, die Menschen, die sozusagen diesem religiösen Bildungsweg anhingen, und das akzeptierte er als Fakt, sollten jetzt aber auch äh, moderne Berufe abgreifen, Ingenieure werden, Ärzte werden und so weiter.
1: Aber das ist doch dann tatsächlich eher eine Verweltlichung, oder nicht eine Stärkung der Religion, oder?
6: Ja, also aber die Inhalte wurden da oft nicht angetastet, also es gab keinen Druck der theologischen Modernisierung. Das heißt, man hatte dann quasi eine Kombination aus konservativen religiösen Vorstellungen ja, mit moderner Technologie.
1: Und wie war das dann? Der Nachfolger von Sadat war Mubarak. Der war dann knapp 30 Jahre an der Macht. Und gegen ihn wurde dann 2011 im arabischen Frühling revoltiert. Und danach? kamen die Muslimbrüder in die Regierung, die ja sehr religiös und sehr islamtreu sind. Warum kamen dann ausgerechnet die an die Macht?
6: Also es gab natürlich eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz in Ägypten. Seit den 70er, 80er Jahren hat Religion gesellschaftlich ihre Rolle sehr stark behaupten können und ist teilweise auch wichtiger geworden. Und dass das bei demokratischen Wahlen auf die Politik durchschlagen würde, dass religiös-konservative Kräfte dann eine wichtige Rolle spielen würden, war keine Überraschung. Dazu kommt natürlich, dass bei, wenn zum ersten Mal eine demokratische Wahl stattfindet, dass wir eine besondere Situation haben. Wir haben einerseits die Situation, wo überhaupt die Fähigkeit von politischen Kräften also zu mobilisieren vor Ort, ganz unterschiedlich ausgeprägt war. Und allein die Muslimbruderschaft und dann auch noch andere religiöse Gruppierungen, beispielsweise die Salafisten, hatten diese Fähigkeit. Und die meisten anderen politischen Kräfte hatten überhaupt keine nationale Struktur und waren deswegen auch in einer ganz schlechten Position. Und ein weiterer Punkt war sicher, dass es auch eine Art Protestwahl war, nachholend gegenüber dem Mubarak-Regime und dass viele Menschen erst mal einfach sozusagen das, was sie als das Gegenteil wahrgenommen haben, gewählt haben, die Islamisten. Und das war eine Stimmung, die sich danach auch bald schon wieder etwas gewendet hat. Und wenn es später zu freien Wahlen nochmal gekommen wäre, hätten die Muslimbrüder wahrscheinlich auch nicht so gut abgeschnitten.
1: Das heißt aber, der Islam, der religiöse Einfluss hat den ägyptischen Staat tatsächlich langfristig geprägt?
6: Ja, der ägyptische Staat ist da ja ein Erbe vorheriger Systeme und es gab im ägyptischen Staat keinen Bruch. Es gab keinen Bruch mit bestimmten religiösen Traditionen, wie man sie beispielsweise in der Türkei hatte durch den Kemalismus. Auch die britische Kolonialherrschaft von 1880er Jahren bis praktisch 1952 hat die Religionsgemeinschaften, die Stellung der Religionsgemeinschaften beibehalten. Die hat auch die Stellung des islamischen Rechts in bestimmten Bereichen beibehalten. Und auch der Nasserismus hat daran nichts geändert. Das heißt, deren Interesse lag eher in der technologischen Modernisierung, in der militärischen Modernisierung Teilweise den wirtschaftlichen Modernisierung, Enteignungen von ausländischem Kapital. Aber sozusagen an der Rolle der Religion in der Gesellschaft und im Staat grundsätzlich was zu ändern, war weder für Nasser ein Anliegen noch für ja auch spätere Regierungen. Das heißt, da ist tatsächlich ganz viel Dinge im ägyptischen Staat geerbt worden von der Rolle der Religion, die auch über 1952 zurückgehen.
1: Welche Rolle Religion im Allgemeinen und der Islam im Besonderen in Ägypten spielt und gespielt hat. Das haben wir besprochen mit Sebastian Elsässer von der Uni Kiel. Danke Ihnen für die Information.
6: Danke für den Anruf.
1: 1970 ist Nasser also gestorben, Matthias, haben wir eben schon gehört. Und danach wurde dann Anwar al Präsident. Der gehörte auch zu dieser Bewegung der freien Offiziere wie Nasser eben auch. Hat sich dann unter ihm denn was geändert in Ägypten?
3: Das ist eine etwas widersprüchliche Antwort. Ja, es hat sich was geändert, aber am Anfang sah es nicht so aus. 1970 trat er die Nachfolge an. 1973 ist Ägypten wie viele andere arabische Staaten auch im Jom Kippur-Krieg gegen Israel verwickelt. Da war Sadat wie jeder andere arabische Führer auch auf einem anti-israelischen Kurs. Aber es war eben auch wieder anders, denn Ägypten löste sich vom engen Kurs mit der UdSSR und es intensivierte den Kontakt zur US-Regierung unter Richard Nixon. Der musste im August 1974 wegen Watergate zurücktreten und sein Nachfolger Gerald Ford, der setzte den ägyptenfreundlichen Kurs der US-Administration fort.
1: Hatte dieser Schwenk denn auch dann konkrete politische Auswirkungen?
3: Ja, und wie? Und zwar Auswirkungen wirklich bis heute, und zwar insbesondere unter der Präsidentschaft von Jimmy Carter in Washington. Der nämlich sorgte dafür, dass es diplomatische Beziehungen gibt zwischen Israel und Ägypten. Und der Höhepunkt dieser politischen Offensive war die Rede Sadats vor der Knesset am 20. November 1977. Das war weltweit betrachtet eine historisch-politische Sensation. Und Sadat sagte, Israel möge doch nun entscheiden, ob es Frieden will. Und die haben dann natürlich sofort Ja gesagt und mit Verhandlungen begonnen. Und das endete dann im Abkommen von Camp David. Das war ein Friedensabkommen. Und dieses Friedensabkommen sorgte dafür, dass Anwar Sadat und Menachem Begin, der war israelischer Ministerpräsident, zu dieser Zeit 1978 den Friedensnobelpreis bekam. Und seitdem ist Frieden zwischen den beiden Staaten aber eben nicht Frieden im Nahen Osten. Sadat im Übrigen wurde am 6. Oktober 1981 bei einer Militärparade. Ermordet.
1: Und Ägypten ist auch in den Jahren danach nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Nach Sadat kam Mubarak und der wurde dann 2011 durch einen Putsch im arabischen Frühling abgesetzt. Und bei den Wahlen danach wurde Mursi zum Staatsoberhaupt gewählt. Der wurde aber dann schon direkt nach einem Jahr durch einen Militärputsch abgesetzt. Und aktuell hat sich als Sisi zum Präsidenten erklärt. Und das ist jetzt tatsächlich schon so seit Juni 2014. Das also der politische Ist-Zustand in Ägypten. Was das jetzt aber alles mit dem Land gemacht hat, das kann uns die ARD-Korrespondentin Anna Osios in Kairo erzählen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Spielt Nasser denn überhaupt noch eine Rolle in Ägypten heute?
0: Ja, auf jeden Fall. Nasser und seine Politik sind hier einfach noch sehr, sehr präsent in Ägypten. Manche sagen, dass seine Politik auch ein Vorbild war für die Politik in Ägypten heute. Also Beobachter formulieren das so. Teil der Legitimität der heutigen Führung Ägyptens beruht auf Nasser und der Nasserzeit. Man muss ja wissen, Nasser hat sich ja mit seiner sogenannten Revolution der freien Offiziere 1952 geputscht, den König und die bis dahin geltende Verfassungsmonarchie mit Mehrparteiensystem abgesetzt. Manche würden sagen, die Ansätze von Demokratie, die es im Land gab, abgeschafft. Und seitdem hat das Militär in Ägypten große Macht und die Armee hat eben Anspruch auf politische Ämter, um das Land zu führen. Kritiker sagen, damals nahm die Militärautokratie in Ägypten ihren Anfang. Dabei hatte Nasser ja durchaus heere Ziele. also Er wollte ja das korrupte politische Leben, diese dünne Oberschicht abschaffen, die das Land beherrschte, während so viele Menschen in Armut lebten. Er hatte eine tiefe Abneigung gegen Reiche, gegen die Sonderstellung der Reichen. Und die Folgen seiner Politik, die sieht man hier bis heute. Also wenn man zum Beispiel ins reiche Botschaftsviertel Kairos geht und sich wundert, warum es da so viele Schulen gibt, die direkt zwischen den Botschaften angesiedelt wurden und deren Schulbusse den Verkehr lahmlegen und das Kinder johlen, dass die Botschaftsruhe stört. Das stammt ganz klar aus der Nasserzeit. Nasser wollte etwas verändern. Er hatte eine klare Agenda gegen soziale Missstände. Deswegen schwärmen auch bis heute viele einfache Leute sehr von Nasser. Aber, und das muss man eben auch ganz klar bedenken, Nasser hat es mit der Macht des Militärs getan und ist eben auch mit brutaler Härte gegen seine Kritiker vorgegangen. Vor allem gegen Intellektuelle, gegen politische Gegner. Und auch das erinnert, sagen Beobachter, sehr an die Politik, die heute in Ägypten vorherrscht. Es gibt auch Sätze, die ganz klar noch aus der Nasserzeit stammen und die bis heute bekannt sind. Sowas wie jemanden hinter die Sonne bringen, sprich einen Menschen verschwinden lassen oder die Besucher der Morgendämmerung. Das waren die Nasser-Apparate, die früh am Morgen immer die Menschen abgeholt haben. Und diese Sätze sind in Ägypten bis heute bekannt.
1: Nasser hatte ja diese Idee der Vereinigten Arabischen Republik. Ist davon denn auch heute noch was übrig geblieben?
0: Nein, von diesem Modell ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Nasser war ja ein großer Verfechter der Idee dieses Pan-Arabismus, also die Idee der Vereinigten Arabischen Länder, eine Art umfassenden arabischen Nationalstaat im Geiste eben des arabischen Sozialismus. Und deshalb gründete Nasser 1958 mit Syrien die sogenannte Vereinigte Arabische Republik. Aber diese Republik hat dann genau ganze drei Jahre lang bestanden und scheiterte dann. Letztlich war dann regionalistische Kreise in Syrien, die den Zusammenschluss aufgekündigt haben. Einfach, weil sie diese ägyptische Hegemonialstellung nicht akzeptieren wollten. Heute ist von dieser großen panarabischen Idee nichts übrig geblieben. Libyen unter Gaddafi war so noch der letzte Anhänger in der Region. Aber auch Gaddafi ist ja schon seit einiger Zeit Geschichte. Die Arabische Liga, sozusagen der letzte Zusammenschluss, die letzte arabische Vereinigung, gilt eher so als zahnloser Tiger in der Region. Ja, und ansonsten erleben wir eigentlich eher das Gegenteil. Eine immer weitere Zerstückelung, in der Region. Das Gegenteil vom Großen Ganzen. Wenn wir uns die Länder anschauen, viele sind politisch und territorial geteilt. Libyen zerfällt in einen Ost-West-Konflikt und auch einen südlichen Teil. Im Irak ist der Norden abgespalten. Im Jemen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg, im Prinzip auch Nord gegen Süd. Syrien ist ja völlig zerstückelt. Die Assad-Regierung, die Islamisten, die Kurden, die Türkei, alle kontrollieren einen Teil. Also überall in der Region sieht man Abspaltungen und Teilungen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Einfluss der Großmächte wie der USA und Russland auf die Region wesentlich stärker geworden ist. Unter Nasser war der Einfluss auf die arabische Welt überschaubar. Es ging noch nicht in diesem Maße um Energiefragen, wie das heute ist. Und deshalb hatte Nasser einen sehr großen Einfluss in der Region. Heute spielen die Großmächte und natürlich auch die Hegemonialmächte wie Iran und Saudi-Arabien eine riesige Rolle. Und die Trennlinien dort gehen nahezu unversöhnlich durch diesen Nahen Osten, den Nasser eigentlich geeint sehen wollte.
1: Aber damit ist Ägypten ja eines der größten Länder in der Region und Nasser hatte ja auch sowas wie so einen Führungsmachtsanspruch, Führungsmachtsidee für Ägypten. Hat das denn funktioniert?
0: Ja, Ägypten ist definitiv bis heute eine regionale Macht mit großer Bedeutung in Augen der Europäer, vor allem für Stabilität in der Region, eben auch als Vermittler und als Wirtschaftsfaktor. Schon unter Sadat war Ägypten berühmt für seine Vermittlerrolle, hatte dann aber nach dem Friedensschluss mit Israel mit der Anerkennung in der Region durchaus zu kämpfen. Unter Mubarak genoss Ägypten sehr stark den Ruf eines regionalen Vermittlers. Schwierig war es dann nach dem sogenannten Arabischen Frühling 2011, da war Ägypten einfach sehr mit sich selbst beschäftigt, sehr große Unruhen hier. Und jetzt versucht Ägypten seit einigen Jahren, diese alte Vermittlerrolle wiederzufinden. Deswegen gibt es zum Beispiel hier regelmäßig die Treffen der zerstrittenen Libyen-Parteien. Die sind zu Gast hier in Kairo. Auch Energiepolitik spielt eine große Rolle. Also zum Beispiel bei der mediterranen Gaskooperation, wo Ägypten mit anderen Mittelmeerländern wie Griechenland, Zypern und Israel zusammenarbeitet, um ein riesiges Gasfeld im Mittelmeer zu erschließen und auch mehr Gasfelder zu finden. Bei der Politik der Europäer, also von unserer Seite, merkt man ganz klar, Ägypten wird gebraucht, auch als Anker in der Region gebraucht, inmitten von so vielen Krisen, Stichwort Libyen, Stichwort Jemen, Syrien, Irak. Man will um jeden Preis verhindern, dass Ägypten in eine Krise rutscht. Allein schon nicht, weil dieses Land ja mit mehr als 100 Millionen Menschen bevölkert ist und man will tunlichst in Europa vermeiden, dass eine Mehrheit der Ägypter sich als Flüchtlinge auf den Weg nach Europa macht. Das Problem ist natürlich, dass von internationalen Politikern vor diesem Hintergrund das äußerst autoritäre Vorgehen der ägyptischen Staatsführung in Sachen beispielsweise Menschenrechte, Pressefreiheit, Umgang mit politischen Gegnern, dass das oft billigend in Kauf genommen wird. Naja, und man darf auch nicht vergessen, die Wirtschaftskrise, die in Ägypten momentan vorherrscht, die setzt das Land natürlich massiv um. Unter Druck Und je mehr Ägypten Geld von außen braucht, desto mehr folgt Ägypten natürlich politisch auch seinen, ja, sagen wir mal, treuesten Geldgebern, nämlich den Golfstaaten. Und die haben als Monarchien eigentlich gar kein Interesse an demokratischen Bewegungen in Ägypten. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Friedensschluss mit Israel hast du eben so in einem Halbsatz erwähnt. Die beiden Länder haben ja einen Friedensvertrag. Ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern auch friedlich?
0: Hier sagen wir mal, offiziell herrscht zwischen Ägypten und Israel Frieden. Der Friedensvertrag, du hast es ja angesprochen, wurde 1979 in Washington unterzeichnet. Damals war Anwar Sadat Präsident in Ägypten und seine Politik führte zu großem Unmut bei den arabischen Nachbarn. Israel gilt einfach in dieser Region nach wie vor als so etwas wie der Erzfeind. Und in Ägypten kann man sagen, heute herrscht ein kalter Frieden. Das heißt, nach außen hin, ist es zwar ein Frieden, es gibt auch Staatsbesuche und politische Kooperation, aber nach innen wird die Rhetorik des Feindbildes immer noch aufrechterhalten. Das heißt auch zum Beispiel in ägyptischen Schulbüchern stehen teilweise noch durchaus antisemitische Äußerungen und für viele Ägypter bleibt Israel ein Feind. Lustig waren auch diese Flüge zwischen Kairo und Tel Aviv. Von 1982 bis 2020 flog einmal täglich von Tel Aviv eine Airline nach Kairo und zurück eine Yeah. Airline Air Sinai, die es eigentlich so gar nicht gibt. Und das waren sogenannte Geisterflieger, weiße Flieger. Das heißt, es gab keine Flugnummer auf der Anzeigentafel, keine Logos auf der Maschine. Deswegen hießen die auch Geisterflüge. Mittlerweile hat Egypt eher die Sache offiziell übernommen, weil mittlerweile auch ein anderer Wind in der Region weht in Sachen Israel. Zahlreiche arabische Staaten haben mittlerweile diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Darunter auch zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Da scheint Israel doch Stück für Stück hier ein bisschen hoffähig zu werden in der Region.
1: Sagt Anna Osius, die ARD-Korrespondentin in Kairo. Danke dir für die Infos. Danke. Wir sind im Heute und damit im modernen Ägypten angekommen und das lebt wieder in einer de facto Militärdiktatur und irgendwie mischt er ja dann auch immer noch die Muslimbruderschaft mit. Also gibt es da so ein Zusammenspiel oder eben auch ein Gegeneinander von Kirche und Religion und Staat. Matthias, ist das ein gelungenes Miteinander?
3: Also aus westlicher Sicht würde ich sagen nein, denn hier in unseren Demokratien, da spielen Kirche und Religion zwar eine Rolle, aber eben nur im privaten Leben der Menschen und weniger in der Politik. Es gibt natürlich Unterschiede von Land zu Land, aber im Prinzip ist das so. Also Laizismus als Grundprinzip und in Ägypten ist das ganz anders. Der Islam hat eben einen großen Einfluss, zum Beispiel über die eben schon erwähnte Muslimbruderschaft, die ist radikal islamisch und unterstützt die algerische Hamas. Mohammed Morsi war Präsident und Muslimbruder. Das war geradezu eine Verquickung von Islam und Staat und es endete im Chaos und in einem weiteren Militärputsch in Festnahmen und Strafprozessen gegen Morsi und anderen, in dessen Verlauf er im Übrigen kollabierte und starb. Seit 2013 ist tatsächlich Ägypten eine Militärdiktatur und zwar unter Feldmarschall Abdel Fattah el-Sisi.
1: Und der wurde im April 2018 ja mit 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wird also wohl noch ein paar Jahre an der Macht bleiben. Wobei es ja an der Freiheit und Unabhängigkeit dieser Wahl erhebliche Zweifel gegeben hat und immer noch gibt. Nächstes Mal geht es bei uns hier um Sport und um einen Mann, der in Deutschland erst sehr gefeiert wurde, wie wenig andere Sportler neben ihm und dann abgestürzt ist. Nämlich um den Radrennfahrer Jan Ulrich, der 1997 als erster Deutscher die Tour de France gewonnen hat. Das also in der nächsten Sendung. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.
0: Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.